0: Princesas e princesas, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Estamos estreando o primeiro episódio do For You Podcast. E temos uma convidada especialmente aqui conosco, é a Luciana Amaral, a nossa DJ Lynx.
1: Olá, galera, como é que vocês estão? Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, inclusive.
0: Claro. Você é mais que bem vinda minha filha, Sua obrigação minha. E demorou, né? Vamos então, combinar que demorou. Realmente, demorou, mas estamos aí, mano. é só sucesso.
1: Inclusive, tô muito feliz de ser a primeira e estar
0: aqui, vamos estrear. É isso aí. Ó, pra começar, a gente quer saber como que é ser. Você é formado em biologia, né?
1: Sim. Você começou como com,
0: com, com biologia, né? Bióloga, né?
1: Eu vou te falar que era o sonho da minha vida. Ah. Desde criança eu sempre sonhava ah. em ser bióloga, ou então mexer com animais de qualquer forma que fosse. Ah. E aí eu descobri a biologia. E fui fazer, né? E por sorte, no ano que eu fiz vestibular, abriu um o curso de biologia aqui em São João. E aí eu passei no vestibular, comecei a fazer o curso, concluí inclusive, mas nunca trabalhei na área. Ah. Ou seja, eu deixei um sonho de lado. Ah, entendi. Mas, durante a faculdade eu me decepcionei um pouco com o curso. E logo que eu formei também, eu tive a oportunidade de ir para outro lugar, para outra cidade, trabalhar com outra coisa totalmente diferente e vida que segue. Nossa. Eu só, tipo, deixando o vento me levar. Isso, tá? isso aí, descrindo conhecimento. aí conta nós aí, sua carreira. Depois de Biologia foi o quê? Então, depois que eu me formei em Biologia, eu fui para São Paulo, fui morar em São Paulo
0: e fui trabalhar como modelo. Nossa, gente, ele é um top model. Uh, hum, de Para Secrets.
1: Né? Ai, pai, pai <risos> <risos> Eu fui trabalhar como modelo lá, fiquei um ano, depois voltei para cá, voltei pra lá e nesse meio tempo eu fiquei uns 3, 4 anos trabalhando como modelo. Uhum. E por isso até que eu não tive interesse em seguir na carreira de, de bióloga, né? Porque nesse meio tempo eu trabalhava muito e, e realmente não dava tempo para procurar outra coisa. Mas foi um, uma parte da minha vida que me trouxe muito conhecimento, me agregou muito. Experiência, né? Exatamente. E eu costumo falar que nada na vida é por acaso tipo Se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa Mesmo que não seja na sua área uhum. Você tem a oportunidade de estudar qualquer coisa que seja E tudo acontece por Caça. um motivo, né? Nada,
0: nada é por acaso nada é por acaso. Impressionante E qual foi o momento que mais te marcou quando você era modelo? O que, que você mais gostou de ter essa experiência? Olha
1: é, Eu tive um crescimento, um amadurecimento muito grande Eu tinha 20 e poucos anos na você época Você morava sozinha, né? É. Não, na época aqui em São João não Eu morava com meus pais ainda ah, tá. Mas aí, esse foi o grande crescimento para mim Porque eu saí de uma cidade que eu tinha o aconchego da minha família Que eu tinha o suporte da minha família E fui para um lugar que eu nunca nem tinha pisado uhum. A primeira vez que eu pisei em São Paulo foi pra eu morar uhum. E assim, uma cidade extremamente diferente do que São João um é Território novo, é, é,
0: muita gente é São é Paulo São Paulo, né? É
1: diferente, é muito di é muito grande uhum. a cidade, tem muita gente, e, e assim, foi uma experiência incrível, eu amadure, amadureci muito nessa época, e aí eu tive que começar a me virar, né, a parar de depender da minha mãe. E isso foi, assim, de extremo, de extrema importância na minha vida. Uhum. Foi, eu acho que foi uma hora aprendizado que eu tirei dessa parte de São Paulo, sabe? Entendi. Eu lembro que você falou que você
0: Matar saudades da Lola, sua mãe conectava, fazer chamada de vídeo, né? Sim. Nossa, eu lembro direitinho.
1: Muito bonitinho. E eu tentava vir pelo menos uma vez por mês aqui, uhum. por causa inclusive da minha avó, né? Mas aí teve uma época que eu não consegui vir e era dia das mães. Não. E lá na casa da minha avó a gente sempre teve o costume de fazer o, o almoço de dia das mães, né? todo mundo reunido e tal. E aí eu não pude estar presente e eu passei o dia das mães sozinha na casa Porque não tinha ninguém também lá na casa uhum. E aí a gente fez uma videochamada e tal, todo mundo reunido Aí eu chorei pra caramba, <risos> a minha avó <risos> chorou, <risos> todo mundo chorou chora mesmo. <risos> Aí, mas assim, dá saudade ah, da família, dá ah, muita imagina. saudade a Distância, né? Mas vale a pena, se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás ah. E aí você tem que fazer algum sacrifício
0: pra E isso. É, quando você é, é, tinha a passarela lá, né? E as marcas que chamavam você pra desfilar com as roupas da marca, como que era?
1: Então, eu não era modelo de passarela, não era modelo fashion. Porque eu não tinha altura. Apesar ah, de eu tá? ser alta, mas eu não tinha altura pra isso. Qual que era a altura mínima? Nossa, as meninas
0: tinham 1,80.
1: Eu
0: tenho 1,75. Ué, mas teve um negócio que eu vi que falando que... É, não sei onde que era, a gente se contratava é, que a idade mínima, ó, a idade mínima, que a altura mínima era 1,74. Acho que a partir de 1,74, 1,75, que podia
1: já ser um,
0: trabalhar como modelo. Sim, Eu achei que
1: era isso, só que a gente, as meninas mais baixas, igual a mim, a gente trabalhava mais como modelo fotográfico.
0: Gente, ela falou as assim, meninas mais baixas, a menina tem 1,76 de altura. <risos> Você tá doido? Eu com 1,76 minha cadinha alta. <risos> e é engraçado,
1: porque eu convivo com muita gente que é mais baixa do que eu. E aí eu.. normal, pra mim é muito normal. Uhum eu chego lá e as meninas eram mais altas do que eu. E eu conversava com elas assim, olhando pra cima. Uhum. E era muito estranho para mim, porque eu não tava acostumada ela, com isso. E elas já eram tipo, era altas, até de chinelinho, né?
0: A baiana. É, velho.
1: Era mais alta do que eu de Nossa.
0: salto, já. <risos> Ai, beleza, velho. Então, agora vamos falar um pouquinho mais sério. Música eletrônica. Minha paixão. Agora vamos lá. Qual foi o dia que a música eletrônica mudou a sua vida?
1: Música. E música em geral. Sempre Sim. É. foi... Uma coisa muito importante na minha vida Eu sempre fui apaixonada por música Eu até brinco que o dia que eu não escuto música é um dia que eu não vivi uhum. Sabe? Mas... Aí até minha mãe ensinou muita coisa sobre música Não que ela tenha ensinado assim, mas... Ela costumava ouvir Renato Russo E é, Oia, é Russo. uma grande referência, né? E a música eletrônica em si... Eu não, não sei te falar ao certo a data, mas eu sempre escutei Summer Electro Hits, quem não conhece não, Summer não. Electro e Hits Às vezes eu coloco
0: até ali no YouTube ele pra escutar aqui em casa <risos> Exato!
1: E eu, eu até ia lançar um set no Sala de Cláudia, que eu te contei eu do Cláudio <risos> e Ia chamar Summer Electro <risos> Oh, que... Ah é, você falou! Eu, 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 oh, véi, maneiro demais, mano! É, então, pegando a demais. referência, né? É, eu acredito que muita gente... Foi um, um, uma marca que marcou muita gente é, né? Exato! <risos> é. Eu tenho um amigo de faculdade que ele foi numa festa que a gente fez em Tiradentes e a gente tocou alguns remixes daquela época, né? Aí ele fala comigo até hoje, nossa, quando você for fazer uma festa que to for tocar seu se é Merlotorito, você me chama que eu vou. E que ano foi isso? Que ano foi o quê? É você. você é é. É? Nossa, isso me pegou. Não dá para 2007. Sim, foi antes. Tinha umas músicas de 2000 que eu já acompanhava. Nossa, 2000, né? é Foi bem antes. Mas o assim, que eu pensei em ser DJ mesmo foi... Eu comecei a produzir eventos antes de ser DJ. Uhum. Então eu produzi eventos já tem uns 5 anos, mais ou menos. quatro 5 anos. E aí acabou que eu fui conhecendo muita gente. Muita gente do meio, muito DJ. Muitos amigos meus são DJs, inclusive. E aí é que eu fui prestando mais atenção, sempre quando eu ia numa festa, eu prestava atenção na pessoa que estava no palco, e que ela fazia, né? É. Inclusive meu namorado é DJ, o Júlio. Uh -huh. Você não conhece.
0: Já, já ele vai estar tá aqui não, com nós aqui fazendo mais um episódio. Viu? Salve, Júlio!
1: <risos> Beijo, amor. e massa. Aí eu acho que foi uma influência muito forte dele uh -huh. e dos meus amigos aí eu comecei a prestar mais atenção, comecei a me interessar. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Uhum. Tudo Cê que é eu bom. vejo de novo, eu quero saber como funciona, pelo menos. Então, é bom. eu tenho uma pessoa que falou exatamente o que você falou, que
0: eu sou uma pessoa muito curiosa, o um Vintage Kilter. É Ele falou é essa mesma coisa que você falou no, no flow Podcast, no é falou que eu sou muito curioso. Mesma é... coisa, ó, só, ó, é assinal. <risos> ó, ó. Mas, e assim, como é que. Qual foi o dia que você começou a aprender a tocar? Quando você já colocou a mão na controladora, você deu a tocar pela primeira vez?
1: Então, eu aí eu decidi que eu queria aprender, uhum. mas eu não pensava em fazer carreira. Eu queria aprender, porque achava muito interessante você controlar e fazer tudo por um aparelho, né? Uhum. E aí, meus amigos tinham um estúdio aqui em São João, que eles iam começar a dar aula, e eu fui o, a cobaia né? De uhum. aluna. <risos> fui a primeira aluna, e comecei a aprender. E eu fiz um mês... E o, mais, assim, o que eu... O que eu gosto de comentar é que eu marquei minha primeira festa antes de começar a aprender. Então eu tive um mês para aprender a tocar para minha primeira festa. Eu tinha 30 dias exatamente. exato começar a tocar e... isso.
0: Exatamente. Que isso, isso que é que aprendendo a
1: pressão, né? É, então, ali em, em, em 30 dias eu aprendi a tocar e fui tocar na festa, deu tudo certo, graças a Deus. Bom,
0: demais. Eu
1: tava num medo extremo de chegar lá e dar tudo errado, mas deu tudo certo. Como é que aquela festa lá mais reserva, né? Foi.
0: Massa, aquele teve bom, viu?
1: Foi Nossa. muito legal. Eu tava morrendo de medo.
0: Aquelas eles... luzes, quando você tá no, no palco ali, às vezes o pessoal do, da organização da festa, eles colocam
1: muita luz mirando o DJ, aquilo é incomoda? Incomoda, nossa. E é verdade, incomoda mesmo, eu já tive festa de ir e ficar bem focado na cara, né, e eu não consegui enxergar a pista, sabe?
0: Não, eles acham que ninguém vai ver que o DJ tá ali se não tiver precisando colocar aquelas <risos> luzes na
1: cara. Vem... <risos> Mas é, tem luz que vem bem na cara, nossa. que
0: mas aí mas não, não interfere Com você continuar não, tocando não, ali não né Dá pra não, ver de boa
1: Eu gosto de ver a pista, eu gosto de sentir a pista
0: é, Com tanta luz não vai é não bem ninguém, né? Só a luz <risos> exatamente <risos> não, beleza Eu queria te perguntar uma coisa O seu projeto da Absence
1: uhum. O
0: que que te motivou O que que te inspirou a fazer a Absence
1: Então Eu percebia que muitas festas Às vezes eram focadas Em, em algum tipo de vertente uhum. Seja de low ou de high e o meu sonho era juntar Os dois, as duas vertentes Fundir um os festas. dois mundos, né? Exato, mas... mas eu percebi que tem muito preconceito Infelizmente eu ainda não consegui fazer isso Fiz várias festas Tentei colocar os dois estilos juntos Mas eu percebi que Há um fluxo de pessoas No sentido de que Quando tá tocando low Vem um pessoal Não uhum. é que acabou o low, é outro pessoal, sabe? Lembra é... aquela festa de 24 tá. horas?
0: Qual hora de 24 a horas que eu falo? Foi
1: lá no kart. No
0: ah, tá. Ah, foi, foi exatamente a, assim. Essa foi a segunda visência, né?
1: Não, foi a terceira,
0: versão... a quarta. Foi, ah, tá. Acho que foi. É, a terceira. Foi 24 horas, né? Eu lembro que eu foi. fiquei dormindo muito no seu carro. Gente, não façam. Não façam. Eu não sei porquê, mas tava me dando sono toda hora. Eu dormia e voltava, ia curtir a festa, pá, aí pegava a bandeira da piscência e ficava rodando com a bandeira, mas depois eu voltava a dormir. Nossa, mas aquele rolê foi top, viu? É, Bebom. foi top, Bebom. mas não faça um rolê de 24
1: horas Eu fiquei mais de 30 horas sem dormir, queridinha Uma Eu lembro que chegou um, um finalzinho da festa, assim eu deitei atrás do palco Só que eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar enquanto não tiver tudo acabado uhum. Mas eu deitei e relaxei porque eu fiquei mais do mais tempo da festa Preocupada com a festa, porque não é só o tempo que a festa tá rolando tem toda uma preparação antes, tem, tem toda todos uma os bastidores, montagem, é um é. negócio que ninguém vê. O pessoal
0: só chega lá e já vê a festa rolando, mas Exato. não vê o que, que o pessoal fez pra aquilo ali tá acontecendo. Ninguém né? imagina. Eu
1: tenho esse pensamento porque eu tô acostumada com isso. Eu produzo festa há muito tempo, então eu chego no lugar eu fico pensando em tudo que rolou por trás daquilo. Uhum. Eu reparo em cada detalhe da festa, sabe? Uhum. E aí, eu, às vezes, a galera não pensa. E me deu muito trabalho. Tinha montagem de palco e o palco daquela licença ficou... Incrível. Não,
0: tem papo ficou show. Nossa! Sim, sim. Aquela estrutura ficou sensacional.
1: Ficou muito legal. A análise, vou até botar as
0: fotos do, do rolê daquele dia. <risos> Inclusive, gente, arroba Festival. Olha, ó, cheguei, galera. Ó, segue lá, viu? Absense Festival. Festival ou Festival? Festival? Festival. festival, festival? festival. Absence
1: festival. Uh, O que é o Absence? O que significa? O que você quis transmitir com Absence? Então, Absence traduzindo é um estado de ausência. Só que o que eu quis transmitir Não é a ausência em si Você estar ausente Mas sim a transcendência O, o estado de você estar ausente Em espírito porque você está transcendendo é essa imagem que eu quis
0: Ausente dar. do mundo mundano E
1: entrar para o um mundo
0: Que é a energia, a positividade Que você quis transmitir Exatamente. Top demais, você está doido morre. Porque
1: é realmente a energia Que a gente transmite num festival uhum. Quem já teve a oportunidade de Claro que vai entender o que eu tô falando. É, é diferente a energia. Você se sente parte daquele lugar, mas é como se você não estivesse no mundo, entendeu? Você tá conectado
0: com todo mundo, é mesma sintonia.
1: É, é totalmente é, é, é impressionante não
0: tem como a gente descrever. só quem sente sabe o que que é inclusive saudades é muito saudades já já você vai falar ah, é, e o, o próximo projeto da WC esse, No ano que vem no final do ano que vem como é que é?
1: eu não quero voltar a fazer uma festa enquanto não tiver a certeza? não todo mundo vacinado sabe? ah eu... tá porque ainda falta muita gente tomar a segunda dose. Ainda então, tem aqueles também que não querem vacinar. Exato. É isso que eu estou te, tentando entender. Por
0: que, que tem pessoas, depois de tudo que a gente passou desde que começou a pandemia, por que, que elas não querem vacinar? Aí você vai perguntar para alguém que não quer vacinar, a pessoa te dá uns argumentos que não explica o porquê que ela não quer de fato. Eu acho que ou ela não quer por ignorância, ou ela não quer porque acha que a vacina não vai salvar a vida. É a mesma coisa, a vacina dado do, o que eu acho. A vacina do, do coronavírus vai se tornar a vacina para dengue, vacina para hepatite, vacina para todas as doenças que teve, malária, tudo. Mas eu quero saber por que as pessoas não têm essa confiança para querer vacinar. Eu, eu, eu eu tô, acho, é tudo é toda arrogância, né? Ignorância. Eu acho que
1: às vezes é ignorância, mas não no sentido de pejorativo da palavra. Uhum. No sentido de que falta informação. Hoje a gente tem a informação muito acessível nas mãos. Tudo te Mas a, tem gente que não tem. Tem gente que não vive a nossa realidade é verdade, Tem isso gente é. que não tem acesso gente, à informação Infelizmente
0: tem aqueles que mal sabem o que está rolando agora Não consegue ter acesso à notícia
1: Isso, então eu acho que pode ser muito isso E... Não sei, falta de confiança mesmo Na, na ação da vacina hum. Gente, a gente não vira jacaré, tá? Eu já tomei as duas doses Não
0: vira, tá gente? não tá cadê? Meu nariz está normal aqui ainda é, <risos> é impressionante isso, viu? Nossa Coisa, como é que tá ficando o mundo, né?
1: Bem, olha não, olha
0: o que a gente passou. Pandemia.
1: E nunca... O que, que, que você que tava vida. fazendo
0: antes da pandemia? Tocando pra caramba. Uhum. Tava no palco quase todo final de semana. E os planos que a galera tinha, tá? Quando a pandemia começou? Os planos que já tinham agendado, as festas que iriam, que eram pra ter não teve, uhum. o prejuízo que o pessoal da área de engenheiros tomou.
1: Bem é. chateado, viu? E, assim... Tem mais de um ano e meio que eventos não trabalham. Eu vou continuar sem fazer festa da Vicente por uhum. enquanto. Provavelmente vai ficar para o ano que vem mesmo, porque eu quero realmente esperar, ver como é que vai ficar. E agora tá rolando evento, mas eu ainda acho que vai disseminar muito o coronavírus com essa abertura de eventos. Então eu quero esperar um pouco. Não é mesmo que
0: a galera vacinada, né? Ainda, mesmo assim, é porque mas... o vírus se
1: circula, né? Ah, mesmo a, a vacina não te impede de, de contrair o vírus. Não, verdade. Mas pelo menos a pessoa tem que
0: vacinar ali para imunizar, né? Pra ter uma mais confiança de si mesmo. por vacinar. uma
1: paz, né? É, ué, que isso. Quem não ficou com o psicológico abalado
0: durante a pandemia? Pois é. Verdade. Imagina, tipo assim, a pessoa que tinha toda uma rotina e aquela rotina toda se dizimou
1: com tudo parado. Sabe o que eu falo? É, eu já tinha o costume de ter um dia muito corrido, de ter essa vida corrida, de ter um batidão, mas eu tinha minha válvula de escape, ir pra festa, tocar, sempre foi minha válvula de escape, era o meu momento. Era o momento que eu tava ali e curtia, e ver as pessoas curtindo o seu som é, é sem explicação. Uhum. E aí, do nada, do nada, cortaram tudo. E eu achei que eu fosse surtar de verdade por causa do. Praticamente disso. parou. Parou. E a gente ficou naquela sem assim, saber quando que ia voltar, como que ia voltar. E até hoje a gente não sabe como que vai voltar, né? Mas foi isso, parou do nada e psicológico abalado, e não tem mais válvula de escape. Você e... não pode, pode sair de casa,
0: porque o negócio tem que ficar trancada de casa com medo do vírus, que no começo a gente entende o vírus.
1: Muito muito bitolado com esse vírus, mas nem né, a gente ficou, não sabia de nada, então a gente ficou pelo medo e a gente perdeu contato com muitas pessoas, sabe? Pois é. Porque chegou chegou um momento que eu não conseguia nem abrir rede social porque não fazia mal uhum. e aí a gente mantém contato com as pessoas pela rede social e aí e aí eu perdi muito contato, mas eu acho que durante a pandemia a gente vê quem realmente estava do nosso lado, né? A tá se gente separou mesmo. o joio do trigo.
0: <risos>
1: <risos> Nossa, vai é pesado, viu? Mas aqui, é é, pelo menos no que você aprendeu. O que, que você aprendeu com a pandemia? Nossa, eu achei, e é um assunto até interessante, eu achei que não só aprendizado meu, mas da humanidade seria união, empatia. Empatia é uma coisa que eu sempre prego. Uhum. Se você ser uma pessoa empática, você tentar se colocar no lugar do outro. O que o outro tá passando. E eu achei que a pandemia ia deixar esse aprendizado pra gente, que as pessoas iam ser mais empáticas. Uhum. Mas não, eu vejo que foi ao contrário, né? Tipo assim, a pandemia meio que despertar a humanidade nos humanos. Sim, mas não foi. Coisa foi é. o contrário.
0: Mas você viu que fez bem pra natureza.
1: É, aquele riacho uhum. lá da acho que é das ruas
0: da Itália, né? começaram a ficar mais claros um lugar que não sei aonde começou a aparecer
1: golfinhos não era visto golfinho há anos eu vi uma eu achei notícia lindo eu vi uma notícia de que teve uma praia eu não lembro em qual país que foi teve uma praia que durante a pandemia ninguém podia ir à praia né aí as vacas tomaram conta da praia e agora elas não estão deixando os nossa. humanos entrar lá nossa,
0: <risos> eu imagino, nossa. Mas... as vacas É, Cheio de vaca. Eu não me lembro em qual país que foi. Eu tô tentando pensar em qual continente do planeta tem bastante vaca. Na Índia. Eu ia falar Mato Grosso. <risos> <risos> alto teor de, de gado. <risos> é, alto concentração. Alta concentração de gado. Nossa, falei que eu doido. Gente, eu vi que você produziu bastante música também nesse meu tempo, né?
1: Sim.
0: O seu, você falou que o seu, a sua música era mais o técnico. Aí começou a puxar pro Melódico Tecno. Explica para nós a, a diferença desses... Tá.
1: Quando eu comecei a tocar, na verdade eu acho que todo os passa por isso Quando a gente começa a tocar, a gente tem que meio se adaptar à festa, né? Ao ah, estilo é. da festa, ao público da festa E até hoje acontece Mas chegou um momento que se você ficar conhecido As pessoas vão lá pra te ver, pra ver seu som tá bem, Pra o seu projeto Exato Aí, O que você
0: tá mandando ali?
1: Aí quando eu comecei, eu tinha que me adaptar Então eu tocava um som bem mais comercial é, tocava em festa que não era focada só em eletrônica uhum. Então ia uma galera que gostava de funk Então eu tinha que tocar umas músicas mais comerciais Que todo mundo conhecia, muito remix também uhum. é, Aí depois eu comecei a, a focar mais no Tech House Que é tech um tipo é bom. de som que eu gosto muito E ele é mais agitado, alegre É bastante
0: uhum. é, Eu não sei se foi você que falou, mas o Tech House não tem mais um clap? Que, era, que, ele, que ele tem ele mais do que os outros tem mais, mais, outros.
1: Bateria, ah, tem mais muita bateria. bateria muita bateria e aí eu não sei parece que o gosto vai evoluindo com o tempo óbvio uh -huh. que não é não tô querendo dizer que o técnico é melhor que as outras coisas <risos> mas você vai encontrando vertentes vai encontrando outros, outros estilos que condizem mais com você que é combinam mais com você né? é uma
0: coisa bem muito, muito. música
1: hoje em dia existe lap house eu ainda é, não sei o que é isso, house eu vou te mostrar uma música Depois você de vai entender de é. é porque é difícil de explicar Você tem que ouvir é.
0: Pra eu entender Tem como você imitar a batida aí, né? <risos> um beatbox Até porque vai ficar horrível Ai, mais maneiro E só.
1: aí eu fui evoluindo o meu som né? Ai, hoje em dia eu gosto muito de tocar techno é, Na pandemia Eu acho que foi muito por causa do sentimento Que a pandemia me trouxe De ser um som muito introspectivo, sabe? Que era o que eu tava sentindo naquele momento Você queria transmitir o que você sentia? Não é nem que eu queria É porque realmente a música transmite o que você tá ah, sentindo E aí foi quando eu comecei a, a Até fiz alguns sets de, de melodic e tecno E é um som mais introspectivo mesmo Não é igual o tech House Que é alegre pra caramba É um som mais fechadinho e tal E é o que eu acho que eu tô vivendo no momento Mais eu tô good vibes? É Entendi qual foi a última
0: música que você fez? É um Melodic Tecno?
1: Porque última... eu, eu
0: ainda não aprendi a diferenciar a, o, o tom deles, entendeu?
1: Eu vou te falar que tem momentos que nem eu sei diferenciar as músicas que eu tô fazendo. É mesmo? Por exemplo, a que eu fiz, a última que vai sair com o Július agora. É, a gente hum, simplesmente sim. uniu o que eu e ele fazemos. Ele toca house e eu techno, Melodic Tecno, tech House. E a gente uniu os dois, e ficou um som extremamente diferente.
0: Basicamente você tá começando um estilo único seu, de música.
1: Nossa, pode, a, às sabe. vezes quando você
0: fala que você não consegue distinguir qual que é, é porque, é porque você tá começando... É né? Ou então porque você tá começando a criar o seu próprio som, igual aquele Boris Breaker lá. É um som único dele, é, 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 é. impressionante, é aquela ali é a marca dele. Você pode estar começando a
1: criar a sua própria marca, a
0: sua, a sua própria, seu é, próprio é, tom é de música. E porque
1: eu, direto, eu tento tocar umas músicas do Boris no meu set, mas às vezes não encaixa, porque é um estilo muito próprio dele. Uma coisa e, às
0: vezes, totalmente não encaixa, original. dele. é um sonho, né? Criar uma identidade. Aí, já já você vai estar criando a sua... Está no caminho, né, assim. Você é uma pessoa dedicada pra caramba, viu? Você. Gente, a galera mais... Oh, galera dedicada aqui de São João já começa, Luciana. <risos> <risos> é... Sobre a sua música, sobre essa, essa questão de ser DJ, de estar tocando e tal... Quando você entra num lugar pela primeira vez? É, uma festa onde Você vai tocar num lugar diferente pela primeira uhum. vez Como é que você faz a leitura da pista Na primeira uhum. vez que você vai tocando Como é que você sabe o que, que a galera tá curtindo Ou se é a forma que eles estão dançando É a forma que eles estão sorrindo para você e tal então,
1: Se você consegue trazer primeira... até aquela
0: galera, aquela galera lá do fundo
1: para frente do som Como que você faz isso? A primeira coisa que eu, que eu falei É você pesquisar sobre a festa que você vai tocar ah. Saber que público que vai estar tá lá porque, às vezes, o, o DJ tem que ser camaleão, né? De ter que se adaptar mesmo. E em questão de leitura de pista, eu acho que é muito sentimento, sabe? Não tem um, um rótulo, não tem uma rotulagem na pista que te fale é, ó, essa pista tá precisando de tal música, uhum. então joga tal música agora que vai levantar a pista. Não tem isso. Uhum. É muito sentimento. Você tem que sentir o que a pista tá sentindo, como uhum. se você estivesse lá embaixo Entendeu o que ela tá querendo naquele momento
0: Nossa, que profundo <risos> você Nossa, achou? que porquê? que, que é isso? Coisa linda
1: <risos> e, e a sensação de você transmitir É muito legal Você tá lá na, no, no palco uhum. e, fa, e pensar assim Nossa, eu vou colocar essa música Que vai fazer alguém chorar E sabe, você olha pra pista e tem gente emocionada É muito legal que você massa. conseguir é levar a galera pra algum lugar. A coisa que eu mais gosto quando eu tô tocando é olhar pra pista e ter alguém de olho fechado e viajar. Conectado na música. É a sensação mais gostosa que tem. Massa.
0: Lindo, isso é lindo. Isso é muito lindo.
1: Você transmitir emoções, sabe? A música te permite isso. Uhum. Eu não preciso falar nada pra você. Se eu te mostrar uma música, eu tenho certeza que você vai sentir.
0: Pô, legal, viu? Nossa, que bonito. Agora só que profundo. Você tá doida. DJ Inks. Que isso? Qual foi a maior explosão que você já deu na pista? A maior explosão, aquela coisa que na hora que você... Foi, é, é drop que fala né, que você é vai drop. virar. Na hora que uhum. você soltou o drop e a galera ficou,
1: meu Deus do céu. Nossa, eu que vou contar. Foda, que DJ maravilhosa. Eu vou contar de uma vez que ficou na minha mente marcada até hoje. Nossa, conta pra nós. Eu tava tocando uma festa em Prados. Uhum. E aí, eu tava nervosa também, porque foi uma das primeiras peças que eu toquei. Eu não tinha muita experiência ainda. E aí, eu tinha um set montado meio na minha cabeça, só que aí eu decidi trocar uma música. E a música, ela criava muita tensão, sabe? Uhum. No break. Criava muita tensão. E aí, o ca... foi a primeira vez que me mandaram tomar no cu. <risos> Quando te xingaram pela primeira vez. Foi, foi incrível. <risos> ai gente. E não, não é uma coisa ruim pra gente. Ei, né? Eu queria saber por que o GG gosta de ser xingado. Porque significa que a galera tá gostando. É o contrário. A gente é? te manda soltar solta solta. Exato. Exato. E aí foi a primeira vez que eu fui xingada. E pra mim foi assim, a sensação mais incrível do mundo. Hum, mas... <risos> Estranho falar isso, mas é verdade.
0: Ai, tem DJ que xinga de volta, né? Tem um vídeo que o menino tava. que ele postou, aí na hora que ele tava segurando, segurando, aí o menino lá de baixo. Puda. Aí o DJ, filha da puta é você, <risos> soltou. <risos> Achei isso, Nick, mano. Eu não vi, isso Eu vou te mandar depois, tá naquele perfil é, amante de eletrônico. Uhum. Aí o menino te ele filha da puta é
1: você. Tum, virou a música.
0: <risos> Foi doido. <risos> Ai, você pretende xingar alguém de volta um dia?
1: Acho que não, eu sou muito
0: sapaz. <risos> Se for tipo eu na pista, você fica de volta, agora só volta minha Você eu posso. É, eu porque você sabe posso. que é com carinho. Massa, velho. É, eu lembro também que você tava, você tava meio que fazendo o seu curso, né? De DJ. Você uhum. tinha até alunos e
1: tal. E como que era? O
0: é, seu curso
1: que você estava fazendo? É um curso de mixagem para aprender a mixar as músicas para tocar. Uhum. Seja para criar uma carreira ou então só por. Curiosidade, diversão e tal. Então eu pegava todas as experiências que eu tive, tudo que eu aprendi e eu tentava não só te ensinar a colocar a música na mesma batida e fazer a mixagem ali, mas eu tentava passar um pouco do que eu aprendi nesses anos. Uhum. Eu não tenho tanto tempo de experiência, né? Mas a gente já viveu um bocadinho, já teve umas experiências boas. É que o negócio não é o tempo que faz experiência. Olha, Nossa, Nossa a gente está indo para o que tá nível
0: nível de intelectualidade
1: 100% hard <risos> é. E a gente passa a perto. eu já passei muito aperto Então, então tipo, eu tentava passar esses truques para a galera não passar perto. E também algumas coisas focadas em carreira para quem queria seguir carreira É coisa que a gente vai aprendendo e eu queria passar né, para a galera Oh. E eu descobri que eu adoro fazer isso, que eu gosto de, de ensinar e que eu até sou boa Não, quando você estava tá me dando <risos> aula, você
0: Nossa, que professora que teacher maravilhosa Ela, ó, oh, realmente, você tem dom pra ensinar Além de você ser uma pessoa que sabe o que tá fazendo, você tem dom pra ensinar Tem, ah, tem dom pra fazer a outra pessoa que tá ensinando
1: aprender igual você Mas eu vou te falar que aí vai depender muito, porque eu amo música Aham uhum. Porque eu fiz estágio, né, de professora em biologia. Eu não tinha paciência nenhuma com as crianças. Não, não eu não xingava nem nada assim, mas é diferente, sabe? É, porque as crianças estão sempre, tá sempre no 220 volts, né? E também deve ter também aqui
0: algumas, algumas crianças que não tem um comportamento no qual você pede para sentar e tal. Às é, vezes tem até essa
1: dor de cabeça também é em sala de aula, né? Eu preparava umas aulas diferentes, que eu gosto de despertar curiosidade. Qual que era a idade das crianças? Era é sexta série. Não sei não ah. acho que é Uns 13 anos. Uns 10 anos mais né? Acho que, hum. acho que é 13 anos, sei lá. E aí eu tentava trazer umas coisas diferentes, umas curiosidades. Só que além deles não darem a mínima atenção, eles ficavam bagunçando durante a aula. Também não tinha muita estrutura para eu levar tudo que eu queria. Muito aí, muito dar muito. aula é uma coisa que eu não faria. Dar aula é, em colégio. Em colégio. Uhum. Agora, dar aula de. E eu me descobri fazendo isso. Foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Foi uma experiência diferente e eu gostei muito. Uma coisa que despertou o talento que você tem. Oh, legal, bacana. Viu?
0: O talento que eu tenho. É massa. <risos> é, se você fosse criar uma festa... Uma... Já tem a Vicência né? O intuito da Vicência que você falou era fundir nos dois mundos, né? Uhum. É, você falou aquele negócio de preconceito. Por que, que, por que, que é, 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 existe esse preconceito na galera? De low, de high-tech, de drop-dark,
1: não sei o que... São estilos totalmente diferentes, mas por que que há esse preconceito? Por que que há é meio difícil de responder, eu não, não sei. Mas eu acho que a galera acha que seu som é melhor. Por exemplo, ah, eu escuto o técnico, então pra mim o é né? é horrível. Entendi.
0: Né? existe aquela rivalidade ainda né, entre esses cantos é.
1: Só que pra mim não precisa ser assim, o meu é. pensamento é de que a gente gosta de música e ponto, sabe? Todo mundo tem o mesmo amor. É, eu consigo estar numa pista curtindo vintage e depois ir pra outra pista e curtir danger, uhum. sabe? Danger, aham. Uhum. Pra mim, faz sentido Sim. na minha cabeça eu consegui misturar as duas coisas mas ah. tem gente que não, não pensa da mesma forma é, não quer abrir a cabeça para nosso horizonte, ser mais mente aberta né?
0: tem muita gente com mente pequena não, não consegue ver que dá para conseguir gostar dos dois uhum. né? Ah, no caso eu eu gosto muito de louco eu gosto de prog também, mas eu amo o low, entendeu? Mas, isso não mas low. você não tem preconceito. Não tem preconceito, eu gosto de deles também, do prog assim como o low, mas só que o low eu gosto mais, eu gosto mais do low. Eu é o sei. que me
1: apetece mais também.
0: Eu não sei por que explicar, é uma coisa que vai de sentimento, eu uhum. gosto de prog pra caralho, mas eu amo o low, uhum. entendeu?
1: Eu acho que tudo também são momentos. É. E assim, você não precisa gostar pra respeitar. Verdade. É essa a ideia que eu tento passar. Não? E mas eu, eu vou ainda vou bater nessa tecla de novo, mas então eu vou fazer mais a Vicente do mesmo jeito Aquele dedo no O famoso dedo de um DJ <risos>
0: Ah, e aquele negócio lá do, do sync. Hum, botão de sync Botão de sync Nossa, eu ainda tô
1: perdendo esse botão ainda Galera, pra quem
0: não sabe, ela tava me dando aula de DJ Eu até hoje tô perdendo aquele botãozinho lá aquele Mas na, na CDJ
1: que você tava aprendendo, não tinha um botão de sync no
0: Record Box que tinha, né? É. Ah, olha só pra você ver. E aquele kick lá que até hoje eu peguei. Como <risos> é, que é, vocês, é... DJs, conseguem sentir o um kick? Mesmo
1: quando o kick tá muito baixinho, ninguém consegue sentir o um kick. Gente, é treino. Treino, treino. Não, é treino. o ouvido muito bom. Não bom. é um ouvido muito bom, é você treinar o seu ouvido. É o que eu te tento tenho deixar o ouvido bom. De você tentar isolar uma parte da música. Hoje eu consigo fazer isso.
0: Sem ah, pensar,
1: sem pensar, mas quando eu comecei não, eu não tinha essa prática, e aí você tem que treinar, é treino, treino. é, tudo que você treina você fica bom um dia.
0: Assim como a prática leva a perfeição, hum, a hum. paciência também leva a perfeição, você quando você tem a paciência, você é de...
1: impaciente pra caramba. Ah, sim, eu. <risos> Nossa, eu muito impaciente, é. você tá doida, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em eu é, trabalhava muito essa questão da impaciência. Você tentava atravessar os, os boi na frente dos carros. É. É isso, né? Sim,
0: boi, Pô, atravessar o carro na frente do boi.
1: Eu nunca ouvi essa expressão. É a primeira <risos> vez que eu tô ouvindo aqui agora. <risos> Alguma coisa do tipo.
0: Mas é isso aí. Coisa, né? É, você está tocando há 5 anos, né? Não. Começou
1: Tem a tocar menos? Muito. Fez 3... Três... 2018, fez três anos. Três anos você fala, Ah, você tinha aquela festa de, pra comemorar seus anos de carreira, não é? Uhum. Ia Eu ia fazer o um ano passado, ah, né? No ano passado você fazer. Ia fazer. Nossa. Pra comemorar os dois anos, Ué, né? Dá pra fazer o final desse ano. Ah, tem que ser em abril, o Você vai ser em abril. só ganhando, né? <risos> <risos> Pô, vai, vai falar dele, velho.
0: Como é que vai ser o tema da festa? Vai comemorar seus três anos de carreira? Quanto vai ser o
1: não, Não sei, sei, toda, toda a festa de gestões. Vamos ah. lá, tipo, o tema Las Vegas, A galera vai todo vestido de las Vegas. Eu amo festa <risos> temática, né? É legal. Né? Lá, lá em Tiradentes a gente já fez baile uhum. de máscaras. A gente já fez festa fantasia. Que é uma marca registrada, né? Tipo, da gente fazer lá no Tiradentes. e no meio, ser... Ser... Eu... virou no nosso cantinho, né? Ia ser o terceiro ano seguido de festa a fantasia lá. E essa terceira pandemia foi a tudo. É, ajudou bastante, né? mas é. a gente vai fazer? Quem é, sabe até lá não tá ligado já.
0: que você ser, ser, eu, Essa pandemia começou morar, vai terminar. E Nossa, tem que terminar, gente. É, o coronavírus vai se tornar uma doença comum de agendinha. Daí eu é, falo não tudo isso. vai se tornar. Essa, gripe. gripe, entendeu? Vai se
1: tornar, vai se tornar, essa doença mais pra frente. Na minha entendeu? cabeça ele vai, vai perder a força com os anos. As assim minhas né? não é. Na minha cabeça eu acho que e a gente vai tomar a vacina do, do covid igual a gente toma a vacina da gripe todos os anos ah. porque vai ser um vírus que a gente vai ter que conviver é, é verdade
0: agora eu te pedi um conselho pra galera, a galera que quer começar que quer entrar no ramo da música que o pessoal fez, sempre quis ser DJ mas não tem o um que, um que motivar eles o que, que você fala pra eles? se eles na sua frente que agora o pessoal quer é doido pra ser DJ, mas eles não não tem aquele startup que eles precisam pra começar. O que você falaria pra eles? A
1: galera vê muito glamour, né? Às vezes você quer virar a DJ por glamour. O pessoal pensa que a vida de DJ é só festa, né? É, mas não é. Tem muito trabalho por trás. Então se você realmente quer, saiba que você... Não vai ser fácil, como na... nada na vida é fácil. Saiba que você vai encontrar dificuldades, você vai ter que trabalhar, você vai ter que treinar. Sim, não adianta não treinar. Vocês acham que eu, quando eu vou tocar em alguma festa, eu já não passo a semana inteira pensando nas músicas que eu vou tocar? É, pensando num set que eu vou fazer, pensando no que, que eu vou encontrar na festa? Não! A gente já começa a preparação antes da festa. Não é de uma hora para outra, sabe? A gente já começa uma preparação antes. Então... É, sempre... então muito estudo também, né? Muito estudo, claro. Tudo na vida exige um estudo, né? Então, saiba que você vai encontrar perrengues, mas saiba que a satisfação de concluir uma festa é muito grande. Então, se você quer uma motivação, pense nisso: de que você vai ter a oportunidade de transmitir a sua música. Você transmite uma mensagem através da música, você vai transmitir a sua mensagem para aquela galera que está lá te ouvindo. Nossa, que lindo! através da música e de emoções. Olha, que é a coisa, coisa mais linda. gostosa que tem. Para mim, coisa linda. de ser DJ é a maior compensação.
0: Bonito viu? Gente, uma salva de palmas para a DJ Lynx. <risos>
1: <risos> Ó,
0: Luciana Amaral. DJ Lynx, também conhecida como Lude da Máfia Azul, não, né? <risos> Te perguntar, esse Lude da Máfia Azul De onde você tirou targeiro? isso? Lude da Máfia, Azul é um
1: negócio do Cruzeiro, é. né? Máfia o... Azul é a torcida organizada do Cruzeiro vocês, Ah, vocês faziam a torcida organizada, né? Sim, aí teve uma é época que eu participei da torcida organizada de São João Del Rei. Ah, Lude da Mafia Azul, engraçado Você assim, não falou isso pra mim Sério? Eu, eu não lembrava é.
0: disso <risos> Gente, quando eu morava com ela lá tinha o quarto dela todo. Ela tinha tudo do cruzeiro. Tudo, tudo da travesseira do cruzeiro até calcinha do cruzeiro. Aposto que ela tem? Que pior que tinha mesmo. <risos> que massa! Esses dias eu tava olhando no site da NFL do futebol Sim. americano, do, o, os itens que é do time que eu gosto, que é o Green Bay Packers. E eu tava lá descendo, boné, óculos, é... pochete, capa de celular. Eu falei gente, vou até achar uma calcinha estranha. Na hora que eu tô descendo, não é com eu achei a calcinha do Green Bay é Packers? que é, é, tem! Sabe quanto custa a calcinha? 19,99 dólares ah, Uma calcinha do tá Green cara. Bay não, Você vai comprar um negócio no Brasil, tá? 50 conto uma calcinha? Ah,
1: você vai pensar Mas... na
0: camisa original que é? A camisa original deles tá 99 dólares então E o dólar tá 5,12? Nossa, um no mínimo... 500 conto pra comprar uma blusa? Você tá doido! Mas isso aí, não é pega paraguês também, é só sucesso.
1: Vida
0: de proletariado.
1: Proletariado. É, o
0: proletariado. Como é que é? Proletariado. Proletariado. O plo. Proletariado É isso aí. Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Por ter participado aqui. eu que agradeço. Em breve a gente vai fazer um outro episódio seu também. Viu? Galera, o pessoal que escutou aqui até agora, aqui, ó. Um beijo pra vocês, viu? Esse foi o primeiro episódio do For You Podcast uhum. com a DJ Lynx. É nóis, galera. Até a próxima. Compartilhe se você gostou. E só sucesso pra
1: nós. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima,
0: galera.